0: Zaslúži svoje líderstvo každý deň. Počúvaš 20. časť podcastu lídrom. Ja sa volám Rudo Bagáča. Tento podcast pripravujem preto, lebo som presvedčený, že každý jeden líder, každý kto vedie, každý kto má nejakú zodpovednosť, či už je to za, za firmu, za rodinu, za nejakú skupinu ľudí, ktorú vedie, potrebuje pravidelne pozbudenie potrebuje impuls a keď ho nedostávaš možno priamo tak, že ťa niekto poklepká po pleci a pochváliť a pozbudíť a pripraviť niečo, čo ťa čo ti rozšíri tvoj obzor, čo ti dá nový impuls, tak aj toto je jedna z ciest, ako môžeš načerpať, ako sa môžeš na chvíľu zastaviť a, a zamyslieť nad oblastou, nad ktorou si možno predtým ešte nerozmýšľal. Mám mnoho priateľov, ktorí rozmýšľajú často nad tým, že majú už dosť, dosť motivačných knížiek, dosť a, náučnej literatúry, dosť takéj a onakej teórie. A preto ja sa snažím a, byť, byť stručný, byť jednoduchý, byť praktický a v nejakých 20 minútach rozobrať jednu tému, ktorá ťa, ťa posunie v tvojom líderstve, nakopne ťa v tom skúmať to ďalej, nájsť si k tomu niečo ďalšie, prečítať si nejakú knihu, ktorá znova bude pre teba obohatením a toto je celý cieľ tohto podcastu. Ak počúvaš aj ďalšie formáty, tak sme za to veľmi vďační a počúvaš nedelné podcasty, počúvaš podcasty, ktoré teraz pribúdli o o filmoch, o knihách, zamyslenia Peťa Podlesného alebo Bratstvo Rekords tak sme za to vďační, sme už vďační za každé každé vypočutie, vzdielanie, akúkoľvek podporu, ktorú prejavujete tí, ktorí počúvate, či už finančne, správami, mailami a robte to naďalej, pretože my naďalej plánujeme robiť robiť podcasty a tvoriť obsah, ktorý, verím, že prináša dobrú hodnotu do priestoru minimálne Československa, keďže na to, aby sme zasiahli viacej, sme asi, by sme ho asi museli robiť v angličtine. Ale tá naša cieľová skupina sú, sú samozrejme hlavne muži, keďže to je portál mužo ale vieme, že to počúvajú aj ženy a tie ženy môžu byť rovnako obohatené, naštartované tým, čo počujú, môžu hľadať cestu, ako pozbudiť tých svojich mužov správnym spôsobom, o čom sme aj nedávno diskutovali v skupine skupine na Facebooku, ako ako to spraviť tak, aby to, čo tá žena počula a zdá sa jej, že by rada videla ju svojho muža a ako to má urobiť. Tak aj tieto podcasty, aj tieto zamyslenia, všetko, čo tvoríme, články sú okrem tej cieľovej skupiny určite užitočné aj pre mnohých ďalších. Takisto ako podcast lídrom a obsah, ktorý dávam k nemu vo forme poznámok a nejakých pracovných otázok nie je určený len tomu, kto sa vidí kto teda vidí lídra ako toho, kto musí nevyhnutne viesť desiatky alebo stovky ľudí. Ale ktokoľvek, kto je pripravený zobrať zodpovednosť za svoj život, viesť pro rade dobre sám seba, svoju rodinu no a potom ďalej ľudí, ktorí, ich dostane príležitosť viesť. A ak by som mal vybrať jeden impuls za posledný mesiac, ktorý, ktorý tak troška zatriasol tým môjim svetom aj v oblasti leadershipu, tak by to bol určite film The Greatest Showman ktorý sa príznamne, má som absolútne chuť sledovať, pretože keď som si to moja dcéra to chcela so mnou vidieť už dávno a, tak som si povedal, že tak si ho teda pozrime spolu a keď som videl, že to bude niečo muzikálové a iné čo ma asi lákalo, myslím, že niekedy pred nie, sú to nejaké roky, keď som videl nejakú putávku na herca, ktorý zvyčajne nespieva a zaujalo ma, ako, ako dobre tam dal ten spiev. Každopádne, pozreli sme si ten film a zastavilo ma to v tom, že mnohokrát veci, ktoré dopredu odpíšeme a, a nechceme si ich prečítať, vypočuť, pozrieť môžu obsahovať kľúčové veci pre nás pre, pre nás ďalší života a takto pre mňa bola myšlienka, ktorú často aj na mužov mestská skloňujeme, myšlienka návratu, myšlienka uvedomenia si, že nie, nie nejaké svetlá, reflektorov, ani nejaká sláva a nejaká pozícia je to, čo aj človek má hľadať alebo čo aj líder má hľadať, ale uvedomenie si, pre koho to robím. A v tom filme to bolo uvedomenie si, že to robím vlastne Jednak to boli priatelia, ale ja verím tomu, že hlavne tá rodina a tie deti, keď si ten hlavný hrdina uvedomil, pre koho to robí. A druhý dôležitý moment, ktorý za mňa bol, až tým druhým bol, ten moment toho odovzdania, toho leadershipu, toho všetkého, čo vybudoval v závere toho filmu. Určite vám odporúčam, pozrite si to možno, že sa to časom dostane aj do podcastu o filmoch. A niekoľko z tých myšlienok, verím, že Časom tiež vyberem a prinesiem. A tá, tá dnešná téma je ale celkom, nechcem povedať, že nabitá, ale má, má celkom veľa bodov na to, koľko som zvykol dávať. A volá sa rámec vodcovstva, pretože som, som si spomenul na jednu vec, ktorú pred mnohými rokmi, mnoho je asi 6-7, možnože aj desať. Uh, som robil v rámci um, vodcovského týmu, uh, v ktorom som pôsobil a uvedomil som si, že toto je niečo, čo môžeš urobiť teraz a možno príde príležitosť do konca roka, keď budeš si chcieť spraviť niečo ako takú inventúru uh, predtým tým, ako znova spravíš nejaký plán na ďalší rok alebo na ďalšie obdobie, čo by si v tom svojom líderstve mohol, mohol zmeniť, kde vidíš priestor na nejaké zlepšenie. A tak teda som vytiehnil tie poznámky a skvelá vec, že keď, keď pracujete na niečom, a dáte do toho svoj obsah, svoje myšlienky a vytiehnete toho koľkokoľvek rokov neskôr, tak to je takmer, takmer hotová vec. Môžete sa aj spätne pozrieť, že čo sa odtedy zmenilo. Rozvinulo sa to, zostalo to takisto, zhoršilo sa to. A ten rámec odcovstva je vlastne o tom, že ktoré sú to tie kľúčové oblasti pri vedení, ktoré keď zvládneš, Pomôžu, pomôžu, aby tá organizácia kľudne víc za tým aj, aj rodinu, alebo skupinu, ktorú vedieš, boli zdravé. A o tom zdraví a o raste som hovoril v minulom podcaste, čo je ten rastý potom prirodzený následok toho, že, že veci sú zdravé. Takže toto sú oblasti, ktoré keď si prejdeme a zodpovieme otázky na nich, tak urobia, poviem takže pripravia všetky predpoklady na to, aby boli veci zdravé. A, no a ten druhý krok je potom začať robiť kroky k tomu, aby nastal posun k lepšiemu, keď ich identifikuješ. A ono, možno som túto tému mal dať skôr ako tému, ktorú som dávnejšie spracoval, tá sa volala trhliny, ale je možné, že vy už ste tie trhliny medzi tým aj, že, si ich, že ste ich identifikovali, začali riešiť a možno, že už aj vyriešili. Hej? Takže tu sú tu sú niektoré rámce vodcovstva, ktoré tu mám spracované a asi by sa to dalo rozdeliť do takých piatich blokov, kde je jedna časť o vízii, stratégii, ďalšia o organizácii, štruktúre, ďalšia o takom feedbacku, hodnotení a štvrtá o kultúre, správaní a posledná o ekonomike. A sú tam také dielčie časti, takže idem rovno do toho a prebehnem ich. V každom rámci vodcovstva a, ktorý bude... tento dokument mám spracovaný uvidím, či ho zavesím tam ako, ako nejaký určite do, do poznámok ho dám, ale či to bude tabuľka alebo akýkoľvek formát nie je podstatné podstatné sú tie body, na ktoré sa potom môžeš pozrieť a ku každému si dať odpoveď poviem rámec, poviem potom zrozumiteľnosť je dobrá, je dostatočná, je slabá potom funkčnosť tiež je dobrá, je dostatočná, alebo je slabá. A asi najpodstatnejšie z toho, čo by sa dalo zlepšiť konkrétne. Takže v v tej prvej časti vízia. Moje poznámky tu sú, je dobrá funkčnosť, dostatočná. Predstavte si teraz, že toto je reálna vec z miesta, kde som... Pracoval s tým týmom a tak toto je môj vypracovaný dokument, ktorý mal dať v tom čase celkový pohľad na fungovanie organizácie. Nie nejaký pohľad na nejakú dielšiu, dielčiu časť, ale čiže mal som tu vízia je dobrá, tá je zrozumiteľná, je funkčnosť je dostatočná. A čo by sa dalo zlepšiť? Mať ju stále pred očami. Napríklad na stene, tu mám otáznik a prečo chceme dosiahnuť? Lebo sme to zjavne nemali. Čiže u vizii som mal toto. Čo by bolo zlepšením? Mať ju stále pred očami. Aj to už sa tu spomínalo vo viacerých podcastoch. Určite aj v jednom z mojich. Stratégia je druhá časť. A mám tu dostatočná. Čiže stratégia je asi dostatočná, ale jej funkčnosť tu mám, že slabá. A mám tu zlepšovak. Ako by sa to dalo zlepšiť? vysvetliť, ako. Čiže pomenovať, napísať, aké kroky podnikneme. Mám tu dokonca rok. V roku 2015-2016 na dosiahnutie cieľov. Takže je to nejakých 6 rokov dozadu, keďže to bolo asi v 2014. Ako využijeme potenciál ľudí? To je je tá stratégia. Videl som tam niekde, že funkčnosť je slabšia a povedal som, aké kroky podnikneme, v tých nasledujúcich rokoch na dosiahnutie cieľov a ako využijeme potenciál ľudí. Hm, posledný z tohto bloku uh, rámec sú ciele. Zrozumiteľnosť za mňa bola slabá. Funkčnosť slabá. Ja som inak troška taký kritickejší a, a pracujem s tým, aby som naozaj videl čo je pozitívne pozitívne a čo je negatívne, aby som to dokázal vyjadriť konštruktívnou kritikou. Uh, a to dobré na tom je, že keď aj dávaš kritiku, stále by tam mal byť ten návrh. Ako by to mohlo lepšie teda fungovať? Ak toto nie je dobré, ak toto je podľa teba slabé, čo môžeme urobiť? A toto B, verím tomu, že pri mne stále je, bolo aj bude. Čiže ak bola slabá, upresníť kedy uh, tie čiastočné kroky, Upresni tie čiastočné kroky, merateľné ciele a podľa, podľa času alebo podľa jednotlivej oblasti tak toto znie veľmi jednoduchá, možno, že uh, niektoré z toho veci nevieš úplne uchopiť. Ale to je jasné, keď sú ciele slabé a nie sú zrozumiteľné, tak ich treba upresniť, stanoviť jasné čiastočné kroky, merateľné ciele a pre každú oblasť, kde je to potrebné. Veľmi jednoduché, prvý blok. A v tom druhom je organizácia, tým, štruktúra, proces, organizácia. Mám tu slabá, slabá. Čiže nebola asi dostatočne zrozumiteľná ani funkčná. Ak chcem, aby tá organizácia sa zlepšila, tak tu mám plánovanie. Plánuj vopred na rok, mám tu už 4 rok, mesiac, urobiť kalendár Aktivit, kľúčových, pravidelných, nepravidelných, občasných, a zlepšiť posun výmenu informácií medzi lídrami a zodpovednými, a zavedenie systému, napríklad som tu mal návrh, že centrálne spravovaný kalendár, nejaký prístup na Google, každý má link a je to vybavené. A prepojiť zodpovednosti, prepojiť to aj so štruktúrou, bod štruktúra tu ešte bude. Určiť osoby, komu zveriť zodpovednosť, za čo, delegovať úlohy, potrebné na bežné fungovanie, bol tam nejaký technický tím, bol tam nejaký organizačný tím, Hej. určiť tieto veci, aby tá organizácia fungovala. A mal som tu bod miestnosť, ako naplánovať miestnosť aj obsadenie s kalendárom, aby sa to neprekrývali jednotlivé stretnutia čo kto komu vopred nahlasuje, aké má pravidlá na to, či má prístup ktorý vedúci čo môže Hej. organizácia by sa týmto mohla zlepšiť a v bode tým tu mám, že zrozumiteľnosť je dobrá funkčnosť je dostatočná a čo je potrebné spolupráca na báze pravidelných pracovných stretnutí. A nielen motivačných, ale aj s riešením kľúčových úloh. A to vyžaduje ale väčšiu časovú náročnosť. Čo som ti chcel povedať si dnes presne pamätám, pretože nie je to o tom, že my ako lídry sa stretneme každý a, povedzme mesiac, alebo ja spravím každý týždeň poradu, kde spravím vynikajúcu prednášku, ale nevyrieším žiadny konkrétny problém mojich spolupracovníkov samozrejme, že to je viacej náročné, keď potrebuješ ísť hlbšie do niektorých vecí, tak ako keby sme chceli robiť podcast, ktorý obsahne všetky tieto témy, tak by trebal aspoň 3 hodiny a každopádne Ta funkčnosť týmu by bola lepšia, ak sú pravidelné stretnutia a ak sa tam riešia kľúčové úlohy a štruktúra. Dostatočná zrozumiteľnosť, ale slabá funkčnosť. A ako vytvoriš štruktúru pre rast? No, mám tu takú poznámku, že pomer 17 ku Z jednej prednášky z leadershipu, kde som bol, že ak máš 80 ľudí a dajme tomu v organizácii a 10 vodcov, z ktorých každý potiahne, dajme tomu 10 ľudí, tak ak chceš rásť premietni si to kdekoľvek. Hej, ťažko ti to bude premietať do rodiny, kde by si chcela, vyrástla, Ale v organizácii napríklad, ako je hnutie mužom Tak ak chceme Bolo by 80 ľudí, ktorých zasahujeme, viedlo by to 10 ľudí. Ak by sme pridali 5 vodcov, tak máme šancu prekročiť tú stovku, ktorú zasahujeme. Ak sa bavíme tisícov, že zasahujeme 5000, tak keď chceme zasiahnuť ďalších 5000, tak možno je to potrebné postaviť na širší tým. Poznámka, ktorú tu mám, je, organizácia rastie podľa veľkosti základne vodcovstva. Ak si si to doteraz neuvedomil, tak to je možno ten pomer, že jedna k sedem koľko ďalších ľudí v tej organizácii je schopný potiahnuť jeden líder. A nemáme predstavu, že ten jeden potiahne 100. A ak tu bude stať na tom jednom, tak to bude do istého momentu rásť a potom to zastane a už sa to nepohne ďalej alebo to bude naopak upadať. Čiže... Je to ako taký, taký dobrá ilustrácia, taký obrátený trojuholník, že tá základňa, čím je širšia, tým, tým viac a, môžeš postaviť tu stavbu na to. Ak to bude len jeden bod, tak budeš veľmi obmedzený v tej základni. Z tohto bloku posledný je proces a pri procese mám, že zrozumiteľnosť je síce dostatočná, ale funkčnosť je slabá. A ako rozhýbať teda proces? Predstav si nejaký proces. Vo firme je to ľahké si predstaviť, ale aj v domácnosti. Ono je, funguje tam také pravidlo 20 na 20. A keď chceš doma rozhýbať nejaký proces, ktorý nefunguje. Tak, vždy sa tá skupina ľudí, u ktorých to si rozhýbať, delí na 20% ľudí, zvyčajne, ktorí sú bojovníci za zmenu. Tých potrebuješ rozoznať a zapoji, zapojiť ich keď si bol na niekoľkých základných školeniach alebo študoval nejakú základnú literatúru z leadershipu, tak toto je taký úplne že basic, že týchto ľudí keď rozpoznáš a zapojíš tak si na dobrej ceste. 20% ľudí ďalších je, ja nejdem nikam tých potrebuješ tých potrebuješ tiež identifikovať. No a zvyšných 60% ľudí to sú takí skeptici a čakajú, že čo sa udeje a ak sa ti podarí tiež ich zapojiť tak sa pohneš dopredu. A ty vyčkávajú, ktorá z tých druhých stran. No, tak by to bolo jednoduché, keby som tu mal um, 10 detí, to by sa jednoduchšie počítalo, tak uh, dve by boli proti, dve by boli za. Tých ďalších 6 by asi čakalo, ktorá strana prevládne. Ale ja to mám aj stromy, takže takže vedel by som si to predstaviť, aplikovať, že keď jedného presvedčím a ten druhý, ktorý je proti, len čaká, ako sa, ako sa ten tretí rozhodne a potom ide do toho s nami. Takže takto pri procese, ak chceš rozhýbať, tak toto pravidlo 20 na 20 aplikuješ a určite ti to môže pomôcť. Ale znova, ty sa potrebuješ pozrieť, ktorý ten proces u teba by bolo dôležité riešiť. V tom treťom bloku mám hodnotenia a výsledky. No v hodnotení som to videl ako dostatočné, ale funkčnosť slabá a A áno, konkrétne konkrétne tam išlo o to, že pri hodnotení, že či mám nejaký zoznam potenciálnych vodcov, som si tu napísal a kde sú teraz vo vývoji aké sú plány s nimi, ak chcem niečo hodnotiť tak tak musím sa vedieť, pozrieť v tej tej organizácii, že čo vlastne idem hodnotiť Mám, mám to mám sa na koho pozrieť, alebo koho ideme hodnotiť. Čiže ak chceš niečo hodnotiť, to mám ráda, si musíš učiť, čo je, čo je to hodnotené. A výsledky, uh, už tu zázneli aj, aj podcasty na feedback, uh, takže ono, ak, ak nemajú uh, ľudia jasno, že čo a prečo robiť, uh, tak, je to, tak je to ťažké. Hej? Čiže ľudia potrebujú v prvom mať jasno, čo, prečo a ako to majú robiť, a potom môže ísť to hodnotenie a tie výsledky a, a tí, ktorých vedieš potrebujú a, vidieť, ako žiť proste taký model, príklad a tá prieskum a, som tu mal zapísané poznámky, že iba 6% ľudí dokáže aplikovať to, čo počuli čo je to smutné, pretože 94% tým pádom to, čo, to, čo počuje v tomto podcaste nedokáže s tým začať nič Hej. To je štatistika, ja verím, že to je viacej. A ja verím, že z tých niekoľko tisíc vypočutí, čo máme, a by to znamenalo, že niekoľko desiatok ľudí to dokáže aplikovať a fungovať. A každý jeden líder, ktorý eh, žije ako model, ako príklad, ako vzor pozitívny, dokáže zanechať zmenu. Takže, ty, ktorí vedieš, potrebujú vidieť. A ako žiť. A verím, že ty budeš ten, ktorý nebudeš v tých 90 plus percentách, kde sa to stratí. To, čo si počul. No a ešte tu mám poznámku pri výsledkoch, že čo sa meria, to sa urobí. Takže čo meriame? Som si to napísal. Teda ak chceme niečo hodnotiť, nejaké výsledky, tak musíme vedieť, čo teda meriame. Meriame... Pri podcastoch, neviem, čísla počutí, meriame čísla, keby sme teraz hodnotili úžameska, uh, meriame počet zdieľaň, počet lajkov, počet reakcií, e-mailov. Čo sa meria, to sa urobí. Čiže ak si stanovíme ako výsledok, že tieto veci budeme sledovať, tak sa to bude robiť. To garantujem, pretože toto funguje. Posledné dva... Bloky tu mám, kultúra a správanie. Pri kultúre som mal, ok, dobrá zrozumiteľnosť, dostatočná funkčnosť, ale je tam potrebné poznať pri tom zlepšení, čo považujeme za zdravú organizáciu, zdravú kultúru a postoje. Ak toto pozná, že toto my považujeme za zdravé, tak je veľmi jednoduché proste držať, držať sa pri tom. Ak ty chceš teraz hodnotiť kultúru, aj na to som robil podcast, že toto je také troška zhrnutie späťne tých vecí, ktorí to už zazneli. A... Tak musíš poznať, čo je dobré. Čo je zdravé, ktoré postoje sú OK. A potom si povieš, OK, tak ako som to znal to s tou kultúrou? Môžem tu dať, že je dobrá zrozumiteľnosť a že aj funkčnosť je dobrá. Ja vám viem povedať po dvoch alebo troch rokoch, odkedy máme firemné hodnoty spracované, Niekde zavesené, jasne, viditeľné a snažíme sa ktoré veci sú dobré, zrozumiteľnosť, že je dobrá, a funkčnosť je niekde medzi dostatočná a dobrá, pretože mnohé veci ešte nefungujú, ale sú na dobrej ceste. A ak toto nemáš, tak je jasné, že to musíš najprv definovať, čo považuješ za zdravé. Pri správaní mám tu dostatočnú zrozumiteľnosť, ale slabú funkčnosť. Čiže naša, tam mám, že naša skúsenosť s modelom odcovstva, moja a tvoja skúsenosť s modelom odcovstva, je o tom, že máme tendenciu jedna tak, ako jednali s nami. Čiže, ak teba vedie niekto, kto ťa roky nepochválil, alebo znova, spomeniem toto, čo, čo bolo to také nemecké príslovie, že, že keď nič nepoviem, tak som ťa už dosť pochválil, hej? čiže som ťa vlastne nepokárhal, nepotrestal, nejakým spôsobom nedal dole, tak to je už dostatočná pochvála. A ak si bol vedený týmto spôsobom, tak aj Ty máš tendenciu jedno takto s tými, ktorých vedieš. A ak niečo nechceš teda zmeniť, ak na niečom nezapracuješ, ak sa tvoje rodičia vedli tak, že ti neprejavovali lásku, alebo uznanie, alebo pozbudenie v čomkoľvek prečo si bol nadšený, tak aj ty musíš vedieť, že máš takúto tendenciu voči svojim, voči svojim deťom, aj voči svojej manželke. Ale stále máš príležitosť to zmeniť, pretože aj teraz, keď ti to hovorím a chceš si uvedomiť, že či to je zrozumiteľné, či to je funkčné a ak si to napíšeš, si to vizualizuješ pred sebou, tak zisti, že možno potrebuješ práve v tomto rámci niečo urobiť. No a posledný ekonomika, ktorá je nevyhnutná tak ako vo firme, tak ako v rodine a keď som tu mal napísané, že zrozumiteľnosť aj funkčnosť sú slabé, tak išlo o to, že v tej organizácii môžeš mať len pokladníka, ktorý spravuje peniaze. A to je celé. Ale pre mňa spravovať financie znamenalo pri zlepšení spravovať včas rozpočet, určiť pravidlá, schváľovať, dôsledne vyhodnocovať a nastaviť aj kontrolný mechanizmus. Aby to nebola len formalita, že to je urobené. Aby, aby to bolo v poriadku, aby to bolo čisté. Ale dobre spravovať je presne to, že že mám nejaký rozpočet, viem, čo sa držím. Sú jasné pravidlá, kto čo môže, koľko môže. Ak máš ekonomiku nastavenú doma tak, že máš jasné pravidlá a dávaš deťom napríklad každý deň 1 euro, tak je to jasné. Môže ich minúť na čokoľvek, je to jasné pravidlo. Môže ich minúť len na jedlo, ktoré nie sú hlúposti, sladkosti, aj to je jasné pravidlo. A ak vo firme povie, že táto prevádzka má budget, tisíc eur na mesiac a môže ho minúť na čokoľvek, tak je to jasné pravidlo. A nemusíš to riešiť stále. Nemusíš sa ťa stále niekto pýtať na každé, každých 50 centov, každé 1 euro. Či je to teraz dieťa, alebo to je nejaký, nejaký kolega. Takže nebudem to, zo, nebudem to opakovať celé, pretože je to, je to nejakých 5 blokov. Celkovo to je, myslím, nejakých 12 rámcov toho vodcovstva. A naozaj toto, čo som teraz hovoril ako príklad do mňa, hovoria si o tom, že ak tieto rámce uh, im budeš venovať čas, tak je to o tom, že máš šancu, aby uh, tá organizácia, tvoja rodina, tí, ktorých vedieš, aby to bolo zdravé, aby to bolo dobré, aby to napredovalo. Takže využite poznámky ja tam dám, nie, nie moje poznámky, ale ten prázdny formulár s tými rámcami, s ktorými môžeš pracovať a či ti to bude slúžiť ako nejaká inventúra tvojho leadershipu, alebo to bude možno taký odrazový mostík na ďalšie rozmýšľanie nad jednotlivými rámcami. Ak budeš mať akúkoľvek otázku, niečo bolo nezrozumiteľné z toho. Ja myslím, že som veľmi dobre dostupný cez mail, cez správy, čo, čo mnohí aj využijete a, a Rád, rád poradím, ak viem, rád pomôžem, a rád sa zamyslím nad niektorými vecami, ktoré možno, že vidíš inak. Som tomu úplne otvorený. A na záver poviem už len zkrátke tie typy, ktoré považujem za dôležité. A stále sa stretávame, stále pracujeme na ďalších lídroch v našom bratstve, čo je online, online stretávanie klanov, kde sú muži zvyčajne do počtu a ktorí sa navzájom pozbudzujú pod vedením Lichdra. Skvelá vec, ak ťa to zaujíma, klikni si na link Pozri sa ďalej. Konferenciu sme presunuli a konferencia mužom bude v máji 2021. Určite chceme, aby sme sa tam videli, aby to obsahovalo všetko, čo to má mať. Aby to nebolo nejako zusekané, obmedzené, ale aby ten zážitok bol naozaj naplno. A u mňa to bude umocnené. Môžem to teraz povedať, lebo to vtedy to väčšina zabudne, že ten týždeň budem mať aj narodeniny, takže ak to od tohto podcastu nikto to tej nezabudne, viackrát to asi nepoviem, tak sa teším, že to môžeme trocha predbežne oslaviť aj toto. A Global Leadership Summit, ktorý je pre mňa stále každý rok impulzom, ktorý zanechá veľa, veľa materiálu na ďalšiu prácu, dokonca by som povedala až na ďalší rok, v Bratislave nebude tiež kvôli opatreniam v súvislosti s koronavírusom. Každopádne sa pripravuje a tým, že to sú videá, ktoré boli vysielané. A to bola tiež konferencia celosvetovo vysielaná s prekladmi, s titulkami do, do toho lokálneho jazyka. Malo by to byť niekedy koncom novembra pripravené. Takže na toto sa teším a určite to je niečo, čo, čo budem chcieť mať, aj keď len na ďalku takže o tom ešte poviem predpokladám, keď sa to udeje a bude to spracované a určite nezabudnem spomenúť Odiseu, kde sa chystáme na plavbu s mužmi do Chorvátska v apríli 2021 a tiež to nájdete na webe mužom.sk Chceme tam byť a chceme zažiť niečo, čo znova bude iniciovať v mužoch to, čo považujeme za, za kľúčové, za nevyhnutné a to je všetko, čo som na dnes chcel a v ďalšom podcaste plánujem o tom hovoriť ako, ako byť lídrom, ktorý okolo seba vidí talenty. A súvisí to aj s tým filmom, ktorý som videl, ktorý som už spomínal. A tiež chcem hovoriť ako byť tým, ktorý pripravuje učí a vystrajuje ďalších. No a aké kroky sú k tomu potrebné. Takže toto je niečo, čo bude v ďalšom podcaste. A teším sa na to, teším sa na vaše reakcie a nech sa vám darí ale aj v tom ďalšom mesiaci aj v tejto téme, aj v spracovaní rámca vodcovstva, ktorý som dneska priniesol. Majte sa pekne.